0: Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu écrit et audio freelance, et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast qui valorise la prise de risque et la sortie de zone de confort. Chaque semaine, retrouvez un ou une invitée qui a un jour osé. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, blogueurs, sportifs, l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel, leur trajectoire et leurs secrets. Si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Perrine Bonafos, créatrice des Confetti, un média haut en couleur valorisant les différents modes de vie féminins. Ensemble, nous avons parlé de son parcours fait de nombreuses sorties de zone de confort. Le lancement de son Side Project, un magazine papier à une époque 100% digitalisée, ou encore sa collection de livres pour enfants qu'elle écrit et auto-édite. Je retiens trois leçons de cet épisode que nous pouvons collectivement appliquer à nos projets respectifs. Rester fidèle à son projet initial dans la durée est la clé de la réussite. L'aspect financier ne doit pas être le moteur numéro un du lancement de son side project et il est nécessaire de faire confiance à son intuition. Hello Perrine, Bonjour. je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast pour parler de tes sorties de zone de confort professionnelle. Perrine, tu es la fondatrice de la revue Les Confettis qui met en avant les femmes qui osent et plus récemment de la collection de livres pour enfants qui racontent les femmes inspirantes. Ma question, elle est très simple, quel est ton dernier coup de cœur pour une femme ou celle que tu admires le plus aujourd'hui
1: ah, oula, on commence pas par la question la plus facile. <rire> euh, je trouve que c'est super dur de répondre euh, par une personne en particulier. Euh, je pense que de manière générale, les femmes que j'admire euh, sont souvent des artistes parce que euh, bah, c'est un univers qui m'intéresse et puis je trouve que voilà, du coup, ça marque des différences. Euh, après, je pense aussi surtout à des femmes libres et euh, et je pourrais te dire concrètement, peut-être Garance Dorée, parce qu'elle euh, qu a inventé euh, son métier, euh, elle se renouvelle sans cesse, parce que finalement, je trouve c'est elle qui a ouvert euh, la voie à, à toute cette vague de, de blogging, de médias d'aujourd'hui, et euh, qu'elle a complètement... Euh, voilà, euh, réinventer ce, cet univers après l'influence et aujourd'hui elle elle fait presque marche arrière dans une autre approche de la communauté avec quelque chose de plus intimiste euh, refermé je trouve que c'est voilà c'est un, un beau modèle euh, et je trouve qu'elle elle ose aussi par, parler de ses euh, vulnérabilités ou voilà, de ses difficultés je trouve que voilà ça m'inspire en tout cas
0: Garance. Moi aussi, je l'adore. Elle parle aussi beaucoup de sa vie intime. C'est très agréable de la, de la suivre. Toi, je te connais parce que donc tu as créé la revue Les Confettis, mais est-ce que tu peux te présenter avec d'autres éléments
1: <rire> euh, bah, je dirais d'abord que je suis maman de deux enfants euh, qu'en effet j'ai euh, monté une revue et plus récemment euh, des livres euh, mais que mon activité en fait c'est euh, la direction artistique et aujourd'hui aussi euh, éditoriale parce que je réalise euh, en fait des objets imprimés alors principalement des magazines voilà, et qu'en fait j'ai aussi une activité d'agence sur laquelle je communique moins mais finalement c'est celle qui m me prend aussi beaucoup de temps
0: <rire> on va en parler justement mais d'abord on va faire un retour en arrière pour connaître la petite Périne Quelle petite fille étais-tu et quels étaient tes rêves
1: euh, bah, J'ai toujours quand même été attirée par l'univers de la création et en tout cas euh, je pense au, au dessin parce que euh, euh, depuis toute petite je dessine et, et d'ailleurs euh, voilà, c'était une activité en parallèle euh, de l'école euh, voilà, dès l'enfance mes rêves, c'était euh, bah, de pouvoir vivre de ma passion, je me suis toujours dit que c'était chouette de pouvoir avoir un métier passion, ça, ça ne m'a pas quittée, euh, et c'est pour ça que je me suis orientée vers le, le graphisme par la suite, parce que ça me permettait de continuer cette passion pour le dessin, mais en euh, le rapprochant et en tirant un trait vers un métier, parce qu'il y avait cette notion un peu de de concret avec enfin, voilà, un pied dans la vie réelle et dans le monde du travail. Ce n'était pas seulement un doux rêve de devenir artiste, ça je ne l'ai jamais imaginé. Mais euh, du coup, le graphisme faisait le pont entre rêve et réalité un peu.
0: Finalement, je trouve ça vachement intéressant parce que c'était une passion que tu avais enfant et aujourd'hui tu es dans une carrière artistique finalement. Donc je trouve ça génial que tu n'aies pas perdu cette passion et que tu n'aies pas perdu tes rêves. Beaucoup, en effet, même que j'ai reçu sur le podcast, ils, euh, ils oublient leur rêve d'enfant pour faire quelque chose qui n'a rien à voir et ils y reviennent, en fait, euh, après, par exemple, un coaching pour se connaître mieux. Toi, euh, comment, justement, tu as découvert le graphisme et le dessin Est-ce que, par exemple, c'est tes parents qui t'ont initié à ça
1: Alors, je pense pas... Euh... Enfin, je pense que c'était quelque chose que j'avais par goût, comme beaucoup d'enfants ont, et qu'en fait, ils m'ont plutôt accompagnée dans ce goût-là en me peut-être m'aidant à le cultiver euh, donc du coup via des cours de dessin pour euh, euh, voilà, pour, pour se perfectionner pour poursuivre, avoir, euh, j'aimais bien aussi parce qu'on avait des cours d'histoire de l'art déjà donc euh, euh, ça enrichissait un petit peu, euh, voilà, mes connaissances euh, petite fille euh, ils m'ont toujours accompagnée dans mes passions donc ça c'est super et euh, ça n'a jamais été un frein, ils m'avaient même eux proposé à un moment donné d'embrasser une carrière artistique enfin une formation plutôt artistique Plutôt, mais c'est moi qui avais voulu, euh, en gros, enfin le garder euh, au rang de hobby au début. Et puis, plutôt, y pensait euh, après le bac, quoi. Donc, euh, voilà. Après, je pense que, finalement, euh, c'est plus aujourd'hui... Enfin, euh, le dessin, ça me paraît très loin. D'ailleurs, euh, j'ai complètement arrêté. J'ai l'impression même que j'ai régressé. Je n'aurais même rien dessiné, j'ai l'impression. Mais... Euh, mais c'est plutôt en fait ça a aiguisé un regard et, euh, et c'est ça que je pense continuer à cultiver aujourd'hui avec mon métier euh, voilà comme, euh, comme comment dire comme poursuite de cette passion.
0: Tu sais que c'est une grande chance que tes parents t'aient accompagné. Beaucoup de parents, ils préfèrent la voie généraliste. Euh, moi, mes parents, par exemple, ils ont voulu que ouais, je fasse une, une école de commerce parce que, <rire> que ça menait à toutes les voies. Ils avaient un peu peur. Euh, moi, j'étais, par exemple, passionnée de théâtre. Ils ne voulaient pas du tout que je fasse une école de théâtre. Donc c'est super, en fait, qu'ils t'aient encouragée à suivre cette voie. Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient d'ailleurs, tes parents
1: Alors, je pense que c'est parce qu'ils euh, ont quand même une fibre artistique, même s'ils ne le sont pas de métier. Mais mon père, il est médecin et il est complètement passionné. Euh ça, il est aussi, en fait, il a presque un double métier, mais c'est pas professionnel, mais il est pianiste euh, de jazz et il y consacre énormément de temps. Et c'est vrai que, plus petit, il a eu un moment à faire le choix euh, par rapport à ses activités. Il avait dû arrêter le piano euh, parce qu'il pouvait pas tout faire et il avait choisi, le, enfin, il y avait le rugby qu'il avait gardé d'autres choses. Mais euh, je pense que du coup, c'est parce que, voilà, ils sont passionnés et du coup, ils ont voilà, ils avaient ça en tête et ils l'ont accompagné Et après aussi, parce que je ne voulais pas non plus... Enfin, euh, je me suis jamais dit je vais devenir artiste. On avait quand même en tête d'en faire un métier. Et en fait, eux comme moi, on s'est euh, renseigné sur les débouchés euh, qui pouvaient exister parce qu'on n'avait pas autour de nous en fait, de, de référents par rapport à des métiers de création. Puisqu il faut dire aussi que je viens de Montpellier, je ne suis pas dans un environnement artistique où je trouve que c'est quand même déjà plus... Peut-être facile, alors c'est peut-être... Euh, c'est faux ce que je dis, mais à Paris, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile de côtoyer euh, de la création que ce ne l'était euh, à Montpellier à ce moment-là. Euh, donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a questionné un petit peu autour de nous, euh, et que finalement, il y avait, euh, bah, du coup, cette école euh, Penningen qui revenait quand même souvent en, en référence et en caution, euh, parce que, bah, à l'époque, il y avait quand même les, les grandes agences de pub euh, recrutaient souvent euh, euh, des diplômés de cette école. Donc, il y avait ça, il y avait du coup cette aura qui faisait quand même euh, rêver. Il y avait euh, cette, euh, comment dire, caution un peu euh, qui rassurait aussi du coup mes parents. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est allé euh, euh, ensemble visiter euh, l'école à l'occasion des portes ouvertes. Et c'est là où ça, ça a été un coup de cœur, en fait, aussi bien pour moi que pour eux, euh, de voir comme ça les travaux des élèves exposés. On s'est dit, ah, génial, c'est dans un an tu arrives à faire ça, c'est trop bien. Et puis, comme il n'y avait pas de barrière à l'entrée, euh, Enfin, de niveau, du moins, on considérait qu'en gros, on venait avec euh, juste ses envies et qu'on allait tout apprendre euh, pendant le cursus, euh, ben voilà, il suffisait en gros euh, de mettre de la motivation, par contre, j'étais bien, bien préparée psychologiquement, que ça allait être une école difficile, parce que beaucoup abandonnent d'eux-mêmes, ça fait un peu une sorte de chômage naturel, mais, mais du coup, euh, voilà, mais en fait, j'ai adoré ces années, et je trouvais que, voilà, si ça avait pu durer même plus longtemps, ça aurait été bien. Mais... Voilà, c'était 5 ans.
0: En quoi, du coup, consistait cette école À quoi, en fait, ceux qui nous écouteraient et qui voudraient euh, faire cette école ou conseiller cette école pour leurs enfants, euh, à quoi on s'attend quand on y rentre
1: Oui. Alors, en fait, c'est une école euh, qui… Euh, en fait, il y a deux, euh, deux branches. Il y a l'architecture la, d'intérieur et le graphisme, communication visuelle, on va dire. Euh, finalement, c'est une école avec un enseignement assez généraliste. Alors, aujourd'hui, il est beaucoup plus, euh, je pense, euh, digital qui n'était euh, voilà à, à mon époque entre guillemets euh, mais en fait c'est plutôt euh, en fait je trouve que c'est plutôt nous apprendre à avoir un regard à former un, un regard critique parce que euh, en fait ce que j'adore particulièrement avec cette école c'est que à la sortie en fait avec un bagage commun on a quand même au fil au fil des années cultivé un peu chacun nos propres goûts et euh, et nos intérêts parce que sur un même sujet chacun va répondre un peu différemment c'est-à-dire euh, admettons on pose une question sur la beauté et ben moi je vais choisir par euh, par rapport à mes goûts d'en faire euh, une réponse par un magazine mais quelqu'un d'autre pourra faire euh, un clip vidéo d'autres une animation euh, un dessin animé en fait on n'était pas euh, contraint dans nos dans nos écritures en fait et, euh, et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parmi les gens de ma promo, par exemple, on a tous des métiers totalement différents. On a eu le même enseignement, mais euh, certains sont photographes, d'autres artistes, donc euh, dans la pub, je veux dire, on a, on a des voies et des débouchés assez ouverts. Donc, c'est ça qui me, voilà, qui me plaît aussi. Ah,
0: c'est super ça. Et l'école, tu ouais. dirais qu'elle est à la hauteur de sa réputation
1: oui, alors après elle a évolué, euh, aujourd'hui euh, la direction a aussi changé, il y a des orientations qui ne voilà, qui sont plus forcément les mêmes, donc euh, je pense qu'aujourd'hui elle a quand même pris un, un axe un peu plus branding et un peu plus peut-être pub, euh, il y a une dimension peut-être un peu moins ouverte dans les écritures artistiques, euh, après c'est mon, euh, voilà, mon opinion, euh, ça n'engage que moi, mais voilà, il y a quand même des... Des évolutions qui se sont faites.
0: Donc, suite à cette école, tu as tout de suite voulu travailler
1: Alors, en fait, à la, ouais, alors, à la sortie de l'école, en fait, on a un petit... petit euh... C'est presque un micro-salon qu'ils organisent. C'est comme des journées euh, de portes ouvertes, mais à destination des professionnels. En fait, on présente notre diplôme de fin d'études qu'on a réalisé sur trois mois, qui est une sorte de mini-thèse sur un sujet qu'on a complètement euh, choisi et qu'on exprime comme on veut, encore une fois, dans, dans sa forme et sa technique. Et là, en fait, c'est aussi l'occasion de se créer un petit réseau de professionnels. Alors nous-mêmes, on peut choisir en tant qu'étudiants d'inviter des gens euh, qu'on a envie de rencontrer. Ou il y a aussi des gens qui ont l'habitude de venir chaque année en prospection, ou euh, voilà, enfin selon leur métier. Et donc c'est là aussi où on se fait des premiers contacts d'embauche. Et souvent, euh, voilà, il y a déjà des, des pistes qui se font. Moi, je me souviens, j'avais quelques, des touches, euh, voilà, suite à cette. cette Enfin, ces journées-là. J'avais pris le temps de la réflexion quand même de l'été après pour euh, un peu euh, ne pas se précipiter sur la première euh, opportunité parce que c'est vrai que c'est rassurant de se dire c'est bon en septembre j'ai un boulot mais en même temps euh, euh, c'était peut-être pas forcément le boulot euh, voilà, qui nous est le plus euh, rêvé Moi je me souviens avoir refusé quelques trucs et que mes parents et c'est un peu, ah bon mais t'es sûr tu peux te prendre, enfin le luxe de refuser <rire> et puis il y avait voilà, d'autres choses qui sont venues ensuite et voilà donc euh, heureusement euh, voilà, heureusement, ça m'a donné raison, mais bon, on ne sait jamais, quoi. Il y en a quand même très souvent, la plupart font une ou deux années en agence de publicité avant, après, s'orienter vers quelque chose qui les correspond le plus. Et moi, en fait, j'ai été sollicitée par un photographe qui avait une agence de presse et aussi un magazine qui, en fait, c'est un magazine de rugby, mais avec un regard photographique un peu à la photo de mode, ça s'appelait « Actifs de rugby », et, euh, et du coup, ça m'a amené dans le print, qui était vraiment ce qui m'intéressait. Ça m'a amené dans l'univers du rugby, que je connaissais à titre personnel, par rapport à mon histoire et ma famille. Et c'était une petite équipe. Et, euh, et je me suis sentie en famille. C'était enfin, génial. J'y suis restée au moins cinq ans. Euh, ça a démarré comme ça, en fait, mon activité de freelance, parce que j'étais freelance pour eux, alors que ce pas du tout un, entre guillemets, un statut que j'avais. Euh, euh, envisager de prendre, parce que pour moi, c'était l'équivalent d'un réseau, de, du démarchage, alors que là, finalement, pas du tout. C'est juste un statut professionnel, mais j'avais pas à démarcher parce qu'il y avait ce client-là. Voilà, sauf qu'on avait une sorte de, de, de récurrence et de régularité entre nous, mais c'est vrai que ça ne prenait pas tout mon temps. Donc, au début, ça me permettait d'avoir un équilibre un peu sympa. Finalement, plus ça allait, plus ça s'est rempli par d'autres projets qui sont venus... Euh, de même par la suite, quoi. Et comme j'avais déjà ce statut, bah, finalement, j'ai pu me permettre d'ajouter d'autres euh, voilà, missions, d'autres projets en parallèle.
0: Et justement, tu as aimé être en freelance juste après, du coup, la sortie de l'école. Quels étaient les avantages pour toi
1: euh, Oui, j'ai bien aimé parce que, justement, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir subi ce statut et d'en être prisonnière à devoir, en fait des marchés, euh, le fait de ne pas avoir de visibilité qui peut être la grosse grosse contrainte de ce statut. Le fait que ce soit un magazine, en fait, c'est aussi une activité qui a de la récurrence. Alors, il sortait tous les deux mois. Donc, ce n'était pas non plus euh, très soutenu. Mais entre-temps, on avait souvent des petites publications un peu de brand content ou des, des collaborations avec des marques de sport qu'on faisait. Donc, il y avait aussi d'autres projets en parallèle. Donc, euh, j'avais, entre guillemets, de la visibilité et je pouvais me projeter... Euh, quand même donc euh, donc c'était rassurant et puis euh, c'est vrai que du coup les choses sont venues naturellement et ça a toujours été euh, un peu comme ça pour moi alors je sais pas quelle est la part de chance et de, <rire> de choses qui se sont voilà, provoquées ou pas mais euh, voilà ça s'est fait comme ça et en fait euh, le fait d'être dans cette petite équipe dans cette rédaction euh, c'est comme ça que j'ai appris mon, bah, mon métier d'aujourd'hui et c'est comme ça que en fait j'ai pu découvrir tout l'univers de bah, d'une rédaction, la création d'un magazine, parce qu'en étant dans une petite équipe, ça permet euh, tout de suite de sortir de son cadre de mission, parce que euh, en fait, on fait toujours un peu plus que ce pourquoi on a été euh, euh, embauché. Ça permet, en plus, on s'est pas cloisonné, les services sont pas cloisonnés, on faisait des réunions à Enfin, tous ensemble, on était tous dans la même pièce. Donc, forcément, on a vite une connaissance un peu globale de, du secteur. Donc, c'est super. Ça m'a permis aussi de me faire un réseau de pigistes, de photographes, de retoucheurs, de journalistes. C'était vraiment... Euh bah, en fait, euh, la construction de mon métier d'aujourd'hui, elle s'est faite dès mon premier, euh, dès mon premier emploi, quoi. Et les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui sont encore euh, souvent des gens avec qui euh, j'ai été amenée à collaborer dans ces premières, euh, dans ces premières missions. Donc, c'est une histoire qui se poursuit.
0: Justement, on va parler du lancement des confettis. Oui. Je t'ai connue moi lors de ce lancement mais je ne me souviens même plus quand est-ce que c'était parce que je suis perdue tellement le temps passe vite. J'aimerais savoir dans quel contexte tu as lancé donc cette partie agence et le magazine
1: C'était en 2016. Bah, en fait, l'agence, c'est euh, ce que je dis agence aujourd'hui, c'est mon activité de freelance qui a évolué. Aujourd'hui, j'ai un statut de société, c'est pour ça, mais c'est que la continuité, c'est la même chose. Euh, par rapport à mon activité euh, de démarrage. Donc, euh, au début, j'étais juste directrice artistique sur des magazines. et C'est-à-dire que j'ai réalisé euh, tout l'aspect visuel, la mise en page, les gabarits. Très souvent, c'est des créations de titres. Donc, c'était intéressant de faire enfin, toute la création de l'identité visuelle. Mais c'était des titres euh, indépendants. Donc, euh, parfois, euh, euh, ça marchait il durait un certain temps. Parfois, au bout de deux trois numéros, euh, ça se crachait, ça s'arrêtait. Mais comme... Euh, euh, souvent, un journaliste se trouve dans une nouvelle rédaction ou remonter un projet. Ça nous a amené, en fait, euh, ce petit noyau de, de co contributeurs, collaborateurs à, à toujours se faire, euh, entre guillemets, euh, se solliciter les uns les autres pour des projets. Donc ça, c'est intéressant. Au bout d'un moment, ça m'a amené à faire des magazines euh, dans des secteurs très variés. Donc, j'ai démarré dans le sport, j'ai fait des choses en high-tech, euh, pas mal quand même de, de magazines euh, sur des thématiques plutôt masculines. Donc, c'est ce qui m'a, je pense, euh, aussi... Euh, euh, donner envie d'exprimer de, une part plus féminine, mais que j'ai d'abord exprimé par, en fait, un, un blog. En fait, c'était juste pour partager des coups de cœur et pas du tout avec une, une ambition euh, professionnelle, mais un espace de partage, euh, voilà, qui correspondait à cette période où il y de plus en plus de, de blogs et de webzines. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce à quoi j'ai donné le nom de Confetti. Donc, c'est pour ça que, que le nom vient de là. Et en fait... Euh,
0: il est super ce nom, il est, il est très fort en fait. Comment il est venu
1: bah, C'est une discussion avec Pierre, mon compagnon. En fait, c'était parce que je voulais euh, bah, déjà euh, mettre en avant la notion de, de pluralité. Alors là, c'est plutôt dans les, dans les sujets proposés. Il y avait aussi bien euh, euh, des bonnes adresses, des découvertes artistiques, euh, des coups de cœur de créatrice. Donc c'était voilà, la notion euh, plurielle. Pour moi, la notion de couleur, c'est C'était important et aussi le côté euh, léger, festif. Euh, donc euh, voilà, ce mot, ce mot est venu comme ça. En fait, en disant ce que je voulais dire, euh, ben, il est apparu euh, dans une discussion avec Pierre. Donc euh, voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est en tout cas toujours le même fondement. Donc c'est vrai qu'il euh, ben, me plaît toujours autant. Et pour en revenir sur la question de l'activité, en fait, c'est euh, tout simplement parce que tous ces boulots ou ces émissions, ces, ces projets de magazine notamment, ils sont venus... Euh, à moi parce qu'on m'a sollicité par rapport à un réseau. Et en fait, j'ai eu l'impression que j'avais jamais choisi mon activité professionnelle, juste le premier. Euh, enfin, voilà, le premier, mais, mais ensuite, c'est toujours venu à moi. Donc, je me suis dit, bah c'est super, hein, j'ai vraiment conscience de ma chance et, et je trouve que enfin voilà j'ai de la chance. Mais par contre, je me disais, ah, je subis un peu, est-ce que je ne peux pas orienter mes choix et, euh, et donc, c'est un peu à ce moment-là que je me suis posé des questions. Est-ce que je suis vraiment satisfaite des réalisations que j'ai faites Est-ce que je voudrais pas un peu me réorienter Et du coup, ce, cette envie d'avoir un titre euh, qui me corresponde euh, complètement, bah c'est comme ça qu'elle s'est formalisée. Et en fait, au niveau timing, ça correspond aussi à, à l'arrivée de mon premier enfant où je pense que c'est un peu un moment de déclic, en tout cas, de, de remise en question. euh voilà, je n'ai pas, pas changé mon activité professionnelle, mais je me suis à un projet personnel qui fait le lien avec mon, mon activité professionnelle, si je peux dire. Donc voilà, c'était ça.
0: Et l'idée de ce magazine papier, finalement, elle est arrivée rapidement
1: Ben non, c'est qu'en fait, elle a mis un petit peu de temps à s'emmuler. Au début, je pensais que j'allais… Euh, en fait, je ne savais pas très bien comment j'allais pouvoir affirmer ce que je voulais dire euh, à un projet qui me corresponde. Et puis, en fait, en, en, en couchant un peu sur papier euh, toutes mes idées, c'est comme si après, en prenant un peu de recul, je me suis dit, ah, mais j'avais même pas réalisé qu'en fait, c'était un magazine. Donc, finalement, euh, c'est évident et c'était sous mon nez. Euh, c'était un peu dur de se l'avouer parce que ça fait quand même un peu peur. C'est euh, ambitieux, je trouve, comme projet. Et je me voyais pas forcément me lancer dans un, voilà, dans un gros projet comme ça. Mais après, je me suis dit, ben, l'ambition... On on la met où on veut. Déjà, s'il existe, en soi, c'est réussi. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que j'ai démarré. Et je l'ai concrétisé en faisant un article, justement, sur euh, bah, sur le webzine, en disant que, voilà, j'allais maintenant passer à, euh, également au papier et que, du coup, en faisant cet article, ça me ça m'obligeait, en fait. J'avais un devoir euh, de résultat parce que je l'avais annoncé publiquement en ligne, quoi, sur un article. Donc, voilà. Maintenant, c'était concret. C'était plus juste de l'ordre de l'idée. Ça devenait... Euh, ça devenait un projet.
0: Ouais, c'est vachement intéressant parce que parfois, en fait, le fait d'annoncer fait qu'on ne peut plus reculer. En fait, certains font ça. Toi, euh, comment tu as déterminé ton positionnement, car il en existe énormément
1: bah, Ça correspond quand même à, à un moment donné où il y avait de plus en plus de, de publications de type MOOC, comme on, on le décrit là aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y en avait sur d'autres thématiques. Et... Euh, et du coup, moi, je me suis mise sur le féminin. Alors, c'est un peu une violence pour moi au début. Je ne pas trop parce que je trouvais que féminin, ça, ça avait cette connotation superficielle, léger, alors que je ne le voyais pas comme ça. Mais euh, ça s'est fait assez naturellement. Comme je ne voulais pas que ce soit conso ou, ou shopping, et que c'était plutôt de, de l'ordre du sujet un peu intemporel, euh, ça a pris la forme d'un objet euh, bah, plutôt qualitatif, plus proche du, du livre que du magazine. Euh, je savais que je n'allais pas aller, aller sur une distribution classique, en kiosque, etc., parce que tout de suite, c'était euh, des investissements et, en temps et en, en argent euh, voilà, bien supérieurs. Donc du coup, en fait, ça s'est un petit peu euh, défini seul et ça me semblait plus facile à, à gérer pour euh, une activité en parallèle. Quoi. Je pense que je voulais euh, le semestriel, ça me rassurait dans sa régularité. Ce n'était pas à sortir tous les mois, tout de suite. Euh, voilà. J'avais l'impression que j'avais avancé step-by-step. -step,
0: et comment s'est passé le lancement du magazine
1: euh, bah en fait, il a fallu déjà... Euh, en fait, j'ai le souvenir que la, la phase de lancement euh, et communication était aussi longue et aussi intense que la phase de création du, du premier numéro. Parce que quand je l'ai fait, c'était un petit peu en parallèle les deux. Ça s'est chevauché, bien que euh, euh, j'avais déjà quand même avancé pas mal sur le, voilà, la création du premier numéro. Mais il a, eu, il a fallu, bah, du coup... Euh, créer un logo, il a fallu créer des gabarits euh, de pages, donc, ce sont des, ce qu'on appelle des pages types pour la couverture, pour les ouvertures de rubriques, pour les sujets d'interview, pour les sujets euh, sur un autre format, euh, voilà, travailler le format du numéro. Moi, je, depuis le début, je savais que je voulais quelque chose de l'ordre euh, du petit format parce que je le voyais vraiment comme euh, un compagnon euh, au quotidien pour les femmes et donc du coup, je voulais qu'il soit pas encombrant, pas comme ces grands magazines qu'on est obligé de rouler. Euh, pour les porter, mais plutôt quelque chose qu'on puisse glisser facilement dans le sac à main. Donc, c'est comme ça que le format s'est imposé. Voilà, c'était en fait la création, pour revenir sur l'aspect plus création visuelle et identité, euh, je l'ai fait un peu euh, comme une mood board, c'est-à-dire que j'ai collecté euh, les typos que j'aimais bien, euh, euh, les couleurs que j'aimais bien, les styles de mise en page. Après, j'ai tout ramené à mon euh, format, mon sujet. J'ai fait des tests, en fait, pour chaque sujet. Euh, j'ai fait des tests en mise en page. Euh, voilà, mais comme j'aurais fait pour n'importe quel autre projet, euh, même si ce n'était pas le mien, je veux dire, pour la création d'un magazine, quoi. Au début, euh, en fait, je l'ai lancé via une, une plateforme de crowdfunding, donc c'était sur KissKissBankBank. Donc déjà, euh, finalement, les, le lancement, c'était la... Comment dire C'était une somme pour pouvoir assurer la sortie d'un premier numéro. Euh, ensuite, bah, on a fait une remise en main propre par rapport à nos contributeurs. J'ai mis en place un petit euh, module de vente en ligne sur le, sur le site. Et euh, donc, c'était de la vente en ligne, après j'ai commencé à démarcher un par un, euh, des points de vente qui me semblaient euh, correspondre des concept stores, des librairies euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une construction artisanale euh, après au, au numéro 2 je me suis euh, euh, comment dire euh, payé le luxe d'un petit distributeur euh, sur Paris qui lui avait entre guillemets les meilleurs concept stores, les librairies, enfin les endroits un peu de renommés donc, euh, ça m'a permis de passer un cran et puis petit à petit, j'en ai passé d'autres après avec, euh, en prenant aussi euh, les relais et Maisons de la Presse. Euh, voilà C'est une sorte de, de ciblage que j'ai fait euh, progressivement.
0: Maintenant, on va parler de ton contenu, de ton identité. Comment tu distingues la version digitale et papier
1: Alors, euh, le journal en ligne et, le, et la revue papier ne sont pas du tout... Euh, euh, pareil en, en termes de contenu euh, sur la revue on est sur des, des en fait on est sur des rubriques type en fait seules les rubriques sont récurrentes à chaque numéro et en fait elles sont issues de la confetti confettis donc on a C comme culture euh, on a O comme originalité N comme network F comme famille, on a entreprise, tendance, temps, invitation et société. Donc, ça, ce sont nos, nos rubriques dans lesquelles on va en fait mettre en avant des personnalités différentes par numéro, une ou plusieurs selon les rubriques. Et puis, euh, ces personnalités, elles abordent avec nous plutôt leur mode de vie, leur démarche, euh, comment elles se sont lancées. C'est plutôt dans, la, dans leur cheminement. Euh, et dans euh, leur façon, en fait, de, de, de se réaliser elles-mêmes. En fait, c'est ça qu'elles abordent avec nous sur la revue papier. Alors que sur le site, aujourd'hui, on a des sujets euh, aussi des talents et des démarches où on, parfois des focus un peu plus sur des produits, mais sont des sujets plus courts, déjà, parce que sur le papier, on peut se permettre de développer un sujet sur 4, 6, 8, 10, 12 pages, euh, euh, parfois, alors que sur le site, évidemment, on ne va pas faire des articles trop longs parce qu'on ne voudrait pas scroller des heures et aussi parce qu'on peut se permettre de faire des liens euh, bah, vers leur site, vers euh, enfin voilà euh, tous les intérêts du digital, du coup, de renvoyer euh, avec des liens concrets. Donc, on peut aussi être un peu plus en lien avec l'actualité. Euh, euh, donc, c'est une lecture complémentaire, je
0: dirais. Et comment tu trouves l'inspiration pour trouver toujours des nouveaux sujets
1: en fait, on collecte en, en continu des
0: idées de sujets où on nous en propose aussi euh, un petit peu
1: de manière euh, voilà, régulière. Euh, moi, je les organise par rapport à nos, à nos rubriques et en fait, je, je m'y replonge quelques temps avant de se lancer dans, le, dans la réalisation d'un numéro. Euh, et après, je pense qu'on s'écoute beaucoup parce qu'évidemment, en fait, le contenu de la revue, il évolue avec nos goûts, avec euh, l'époque dans laquelle on voilà on est les préoccupations du moment donc euh, c'est de l'ordre de l'intuition et du feeling j'avoue que je fais aussi ce projet pour me faire plaisir donc euh, moi je, je choisis les sujets euh, par coup de cœur et c'est vrai que je les ai aussi on se comment dire on se, on se coordonne c'est à dire que je les propose aussi à l'équipe et si on est entre si entre nous on est toutes euh, euh, emballées par un sujet une personnalité on le lance quoi. voilà
0: à quel moment euh, tu as senti que ça marchait Je sais que c'est sans doute graduel et progressif, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, « il se passe quelque chose, quelque chose, mon projet fonctionne
1: ?» Je pense que ça a mis deux ans un petit peu à ce que je puisse me dire que ça pouvait en tout cas euh, euh, continuer euh, et être en tout cas non pas en négatif, mais peut-être en positif. Alors en fait, c'est aussi quelque chose qui a pu prendre son temps parce que euh, je ne me suis pas lancée avec l'objectif d'en vivre. Euh, donc euh, ça a toujours été un à côté et en fait c'est parce que euh, j'ai continué mon activité euh, en parallèle euh, avec la création euh, via l'agence euh, que ce projet a pu en fait prendre le temps d'éclore et euh, encore aujourd'hui c'est un équilibre que j'ai avec les, les deux euh, même les trois maintenant avec les livres mais du coup pour moi c'est grâce à ça, ça a permis de s'offrir du temps euh, de pas aussi peut-être prendre des décisions euh, euh, par euh, question budgétaire et du coup euh, voilà le fait de moi je me suis je me rémunère pas sur la revue et en fait je ne compta, je comptabilise pas non plus mon temps donc euh, voilà dans, dans son résultat d'activité euh, voilà ça à prendre en compte euh, je pense que le moment pour moi de déclic de me dire ah, là ça y est quand même il y a un, dire, une sorte de, de caution qui se fait c'est quand euh, j'ai des annonceurs qui s'engageaient euh, à l'année. Euh, je pense à Chanel qui nous suit depuis le début et qui, euh, voilà, euh, c'est un accompagnement dans le temps et c'est des choses qui, euh, voilà, qui donnent confiance un peu dans le projet.
0: Justement, est-ce que tu peux me parler aujourd'hui de toutes tes sources de revenus
1: sur la, sur la revue, ça reste assez simple. On, on a euh, deux à trois pages d'annonces dans le numéro, donc c'est pas beaucoup parce qu'on a un magazine de 200 pages. Euh, donc, il y a euh, en effet ces annonceurs qui nous permettent euh, bah, de, de gérer l'impression et les contributeurs. Et après, euh, euh, c'est la vente, euh, vente au numéro. Donc, c'est ça, ça le business model de la revue.
0: Lancer un magazine papier, ça peut être finalement compliqué <rire> aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas eu envie en fait, de lancer des, des produits digitaux en complément
1: euh, En fait, on me l'a souvent posé, mais pour moi, elle ne s'est pas posée. C'est-à-dire que… Euh... En fait, je suis tellement attirée par l'objet et en fait, c'est ça ma satisfaction, c'est d'avoir un vrai objet physique qui existe, euh, qu'on prend en main, euh, qu'on sent, euh, qu'on qu conserve, qu'on collectionne, euh, que je ne me verrais pas euh, remplacer ça par quelque chose d'éphémère ou de totalement digital. Alors, ça pourrait être quelque chose de complémentaire, pourquoi pas Mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de me diversifier euh, par euh, obligation ou par besoin d'être euh, présent sur tous les supports. Le podcast, on me l'a très souvent proposé, mais j'aurais pas. Euh... En fait, je me sentirais pas légitime sur le sujet. Je ne vois pas comment j'apporterais quelque chose d'autre. Et puis, en fait, vraiment, euh, euh, ça ne collerait pas avec mon envie d'avoir un, un visuel euh, en complément, en fait, de, du propos. En fait, je, je conçois tous mes, mes projets euh, dans le fond comme dans la forme. Donc, euh... en fait, ce que j'aime bien, c'est quand le moment où en fait, on se plonge dans la lecture de, bah, que ce soit d'un livre, d'un magazine. Euh, je trouve que c'est un... En soi, c'est déjà un beau moment parce que c'est du temps personnel qu'on s'offre, c'est du temps pour soi. Et du coup, je trouve que déjà, ça veut dire qu'on crée une bulle de bien-être. Donc ça, je trouve que c'est un moment à cultiver, j'aime bien. Alors que je trouve que quand on écoute un podcast, c'est pas du coup péjoratif non plus. Hein, c'est juste que je trouve qu'on fait... on peut faire autre chose en même temps. Donc c'est un avantage pour, euh, on va dire, accéder à de l'information, se nourrir. Mais moi, j'aime bien justement... Euh... Bah, c'est un peu cette approche slow life. J'aime bien que, justement, on ne soit pas sur-sollicité par quelque chose en, en même temps. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, souvent, on a deux. Enfin, je veux dire, au quotidien, parfois, on a notre ordi, on a notre téléphone, on écoute un truc en même temps. Enfin, je trouve que on a un petit peu euh, cumulé un peu tout en même temps. Et je trouve que le livre ou la lecture permet euh, ce recul-là. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai envie de cultiver, quoi. Et encore plus aujourd'hui, je trouve.
0: Quelles sont euh, les grandes étapes du lancement de chaque magazine euh, bah,
1: Déjà, il y a toute l'élaboration d'un chemin de fer. Donc, en fait, c'est sa structure, c'est un peu le squelette d'un du, euh, numéro. Donc, euh, bah, c'est un petit fichier, euh, chez moi, c'est un petit fichier Excel qui correspond à toutes les petites pages du magazine et dans lesquels on indique euh, le contenu qu'on va faire. Donc, en fait, en général, il se, il se construit au fur et à mesure. On n'a pas défini l'ensemble des sujets avant de démarrer. Il y en a certains qu'on lance en premier et puis ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà. Donc, il y a ça. En parallèle, dès qu'on a défini des sujets, ben, on les lance, c'est-à-dire qu'on contacte la personnalité, on convient avec elle d'un rendez-vous physique ou à distance. Ça dépend où elle se trouve. On fait un interview, parfois aussi un shooting, voilà Après, on passe à la retranscription, à la correction. Je travaille avec un, un correcteur aussi pour les textes. Et ensuite, quand j'ai euh, rassemblé le texte et les images, euh, je passe à la mise en page. Pour l'instant, c'est encore moi qui, euh, qui garde euh, aussi la mise en page parce que quand je, euh, je choisis un sujet, je le conçois aussi visuellement par rapport au nombre de pages que je vais lui donner, par rapport euh, à l'encombrement du texte, à la respiration que je vais donner aux photos, à la présence du blanc... Euh, donc, euh, donc voilà donc je passe en mise en page en parallèle et quand j'ai une rubrique complète je l'envoie à nouveau en relecture cette fois mise en page et on assemble comme ça nos différentes rubriques ensuite on travaille toutes les images pour les retoucher avant l'impression ensuite on envoie tous nos, tous nos PDF assemblés à l'imprimeur pour l'impression voilà et après on reçoit tout ça dans nos petits cartons on reçoit des palettes et on passe à la, à la phase <rire> euh, manutention <rire> Parce que c'est aussi très lourd tous ces magazines à porter et il y a tout, ce, tout cet à côté qu'on ne voit pas, mais bon, voilà.
0: <rire> et donc, tu as une petite équipe qui bosse euh, avec toi. Euh, quel est finalement, toi, euh, ton rôle dans l'aventure Les Confettis euh,
1: bah, Ça reste encore euh, le côté un peu chef d'orchestre. Je suis aussi bien sur la rédaction. Je donne euh, bah, le go pour les sujets. Euh... Il euh, y a certains euh, sujets qui sont faits euh, entièrement par Emma, d'autres par moi, d'autres qu'on fait ensemble, euh, d'autres qu'on qu passe des commandes aussi à des contributeurs extérieurs ou d'autres personnes qui parfois nous soumettent des sujets qu'on valide et du coup, c'est elles qui les réalisent. Euh, donc, euh, ça, c'est sur l'aspect plus euh, enfin, journalistique et sur le, euh, toute la mise en page, pour l'instant, c'est toujours moi qui la fait. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est un travail, euh, là, c'est surtout en binôme avec Emma et nos photographes et nos journalistes euh, sur la, la partie vraiment magazine.
0: À ton avis, qu'est-ce qui fait que le magazine euh, plaît autant aujourd'hui et trouve euh, finalement son lectorat
1: Alors, je pense que ce qui peut parler euh, à nos lectrices aujourd'hui, c'est qu'elles voient qu'en fait, il n'y a pas euh, euh, de carrière type. Et aussi que la réussite et l'ambition de chacune, euh, elle se définit. Qu'on a toutes euh, des rêves ou des objectifs différents et plus ou moins hauts, et que en fait euh, c'est ok de voilà de, 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 de s'affirmer comme ça, de définir son projet, euh, d'oser euh, se lancer parce que ben à un moment donné il faut donner une impulsion et, et s'écouter parce que du coup euh, c'est ce qui permet d'être aligné euh, bah, au quotidien. Euh, ce qu'elles aiment aussi, c'est la diversité des profils présentés. On n'est pas euh, en fait, uniquement sur justement, des réussites euh, de carrière euh, professionnelle. On est aussi sur des dimensions artistiques, sur des, des carrières plus engagées. Euh, euh, parfois, des démarches qui n'ont rien à voir avec euh, l'ordre professionnel. Donc C'est ça qu'elles aiment. C'est aussi de l'inspiration. Ce n'est pas forcément euh, une lecture qu'on fait euh, parce qu'on a envie de lancer un projet. Au contraire... Euh, euh, parfois c'est juste pour euh, voilà, être curieuse et s'ouvrir sur, euh, sur les autres donc c'est ça, ça qui leur parle principalement des, des retours que j'ai euh. c'est aussi le côté alors il y a quelque chose de l'ordre de, euh, de, de l'impalpable mais elles me disent que c'est euh, que c'est positif et non culpabilisant euh, c'est pas euh, comment dire on n'est pas dans la tout doux on n'est pas dans, dans des réponses toutes faites à des, à des questions toutes faites aussi en fait, c'est chacun qui, euh, du coup, euh, se fait son propre euh, petit euh, cheminement intérieur. Et voilà, c'est plutôt des clés euh, et d'ouverture l'ouverture qu'on apporte plutôt que vraiment des réponses euh, concrètes.
0: Donc, tu as créé également donc, un, un second projet, donc une collection de livres pour enfants qu'on peut retrouver donc sur euh, ton site, Les Confettis. Comment est née cette nouvelle envie
1: bah, finalement, c'est la continuité de cette envie de mettre en avant euh, des parcours de femmes pour euh, donner envie euh, du coup, à nos lectrices de, bah, de croire en elles en premier lieu. C'est une notion de confiance et pour euh, oser aller vers où elles le souhaitent. Et puis, euh, en fait, j'étais tiraillée d'avoir ce, cette démarche-là avec euh, ma revue et en même temps de lire le soir des, des histoires euh, de fées, de princesses passives. Euh, à ma fille, je me disais, mais c'est pas possible qu'on euh, qu en soit encore à ce genre d'histoire, en fait, donc, euh, donc voilà, j'ai envie de faire quelque chose par rapport à ça, pour être aussi en, en cohérence, mais, euh, mais ça a pris un peu de temps à se lancer, mais en tout cas, le constat il est venu tout simplement de euh, ma prise de conscience par rapport à, à ces livres, alors c'est vrai qu'on avait récupéré aussi pas mal de livres, donc je me disais, ah ben, ça avait peut-être pas tellement été renouvelé, et puis on, je voyais quand même qu'il y avait des choses qui se faisaient sur le sujet, parce que, ben, le féminisme et l'employement étaient de plus en plus présents, mais plutôt sur des livres à destination d'enfants plus âgés. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage de perdre ces premières années-là où on plante des petites graines et qu'elles sont quand même assez essentielles. Donc, je me suis dit qu'on pouvait adapter ce genre de discours aux livres bah, dès, dès nous, en fait, en tant que parents, dès les lectures du soir, en fait.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre l'idée et l'action bon, En fait,
1: il y, y a eu beaucoup de temps entre l'idée et la sortie du premier livre parce que j'ai pas, euh, je ne l'ai pas mis en application tout de suite. Ça, en fait, j'étais convaincue du projet, je voulais le faire tout de suite. C'est encore une fois une discussion avec Pierre. et c'est, enfin, Pour moi, c'est un projet commun, même si c'est moi qui le, qui le porte et qui le... Communique dessus, mais c'est notre idée. Euh, en fait, euh, je crois que c'est venu de l'héroïne du premier livre. En fait, j'étais pas totalement convaincue. Enfin, en tout cas, il me fallait un, une impulsion plus forte, et quand Agnès Varda s'est imposée, euh, bah du coup il y avait plus de, il avait plus aucun frein pour se lancer. Donc ça s'est fait comme ça. Quoi. Je m'étais renseignée quand même avec. J'ai contacté des maisons l'édition jeunesse et en. En fait, je trouvais que ça avait l'air quand même très compliqué, qu'il y avait vraiment euh, des circuits et des rythmes de production très très longs parce que moi, je me suis un peu réveillée limite euh, dans l'été, je voulais qu'il soit en place euh, à Noël et donc, enfin, euh, pour sortir un livre et qu'il soit disponible en librairie à telle date, il faut s'y prendre plus d'un an avant. Donc, euh, je me suis dit oula, là, euh, c'est mort. Donc en fait, bon bah, je vais en fait tout simplement refaire les mêmes étapes que j'ai par lesquels je suis passée pour la création du magazine. Simplement, c'était des interlocuteurs non plus presse, mais euh, édition. C'est comme si j'avais dû dupliquer un peu tous les interlocuteurs et les métiers pour euh, pour les livres. Mais c'était les mêmes étapes, c'était le même fonctionnement. Euh, bah, J'ai fait ma maquette type. Euh, la difficulté, ça a été... Enfin, difficulté. Il a fallu que je trouve la l'illustratrice pour ce premier livre parce qu'en fait, j'avais envie que chaque livre soit illustré par une illustratrice différente qui, selon moi correspond à l'univers de la personnalité mise en avant. Et euh, j'avais un coup de cœur pour euh, Jennifer, que Bourron, du coup, qui est l'illustratrice du premier livre, et qui, pour moi, a un univers coloré qui correspondait vraiment à, à l'univers euh, jovial et poétique d'Agnès Varda. Donc ça s'est fait comme ça, on s'est contactés, on s'est rencontrés. Et... Et on a avancé en parallèle. J'ai affiné le texte que j'avais pas forcément finalisé quand j'ai contacté Jennifer, et on l'a fait en parallèle. Voilà. Après, comme euh, du coup moi je suis une formation, du coup, graphiste, enfin, graphiste, j'ai, enfin, j'avais aussi une idée en tête un peu de ce que je voulais, donc parfois je pouvais un peu recomposer les images avec elle. Euh, voilà, et on a allié le fond et la forme en même temps. Ça c'est, ça fait comme ça.
0: C'est toi qui écris les textes, euh, comment tu t'es formée Est-ce que tu as, voilà, as, as utilisé des techniques particulières
1: Je me suis documentée plutôt sur la personnalité, à en faire comme un petit euh, résumé, résumé, résumé. Euh, je savais combien de pages je voulais, donc après j'ai cherché à découper euh, mes idées par rapport à mes, mes pages. Et en fait, euh, je me suis entraînée à le lire à voix haute et à le lire à mes enfants pour euh, faire les corrections euh, entre nous. Mais en fait. Euh, je n'ai pas tellement lu plus de livres que ce que je lisais le soir avec eux. Voilà, j'ai fait ça de façon assez intuitive, naturelle. Je voulais pas une. Enfin, finalement, c'est des. des mots simples. Il n'y a pas spécialement, je pense, de. de forme ou de. J'ai pas un style. J'ai pas un style d'écriture, mais je pensais que ça pouvait convenir et que. Voilà. En tout cas, je me suis autorisée à le faire. Voilà, parce que j'avais envie de le porter euh, pleinement, ce projet. J'aurais pu, en fait, euh, décider de prendre une plume pour, euh, pour toutes ces histoires, mais euh, du coup, c'est s'enlever un petit peu du, de la réalisation euh, du projet.
0: Tu as trouvé un lectorat euh, tout de suite Oui, c'est
1: ça, et c'est vrai que ça a été peut-être plus facile comme lancement parce que euh, j'avais déjà euh, un lectorat et une communauté existante alors tout le monde n'est pas concerné par le sujet euh, d'éducation et des enfants parce que parmi mes lectrices il euh, y a des femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui sont plus jeunes ou qui n'en veulent pas donc c'est une niche dans, la, dans le lectorat mais en vrai euh, ça a aussi euh, permis euh, voilà, de parler du projet, de le porter elles aussi sont devenues ambassadrices et en ont parlé. on en eu parlait euh, on a eu beaucoup de relais médias euh, sur ce projet auquel je ne m'attendais pas donc euh, ça a aussi fait boule de neige et j'ai à nouveau euh, lancé la collection sur KissKissBankBank cette fois en pré vente, ça me permettait aussi de bah, tester le projet et de d'ouvrir un peu en fait à notre unique euh, cercle de lecteurs et à notre communauté. Je trouve qu'en s'appuyant sur une plateforme comme ça, euh, ça ouvre à d'autres personnes euh, voilà, qu'on n'aurait pas euh, touché directement.
0: Aujourd'hui, on a envie de savoir comment tu t'organises justement entre donc toutes tes activités. Euh, comment tu fais pour prioriser et ne pas te disperser C'est un peu le
1: sujet, ouais. surtout du moment, je trouve. Là, euh, euh, je t'avoue qu'en ce moment, avec, euh, en fait, le fait qu'on n'ait plus de trop de, de, de sollicitations sociales, de cette journée qui se termine à 18h et tout, je, je, moi, je, là, je suffoque un petit peu parce que je trouve que... Que le travail a pris trop de place mais euh, chaque jour en fait euh, je passe d'un sujet à l'autre et, et ça, chaque, ça au quotidien chaque jour chaque semaine euh, bah, je me mets un peu entre guillemets des urgences euh, du jour et après des choses de fond quoi comme tout le monde il y a des urgences et, et des choses qui peuvent qui doivent être faites dans la, dans la semaine je suis de je fais euh, une tout doux alors c'est juste un, une petite note hein, j'ai pas d'outils et après par contre maintenant euh, pour travailler en, en équipe, je m'appuie sur euh, sur Trello. Et je trouve que maintenant ça euh, je suis très contente de cet outil parce que euh, je trouve que c'est un peu de mettre les tout doux euh, rapportés à des jours, enfin voilà, avec la notion d'agenda. Et surtout je trouve ça très utile pour travailler à distance parce que moi j'ai j'ai des journées où on travaille en équipe, ensemble physiquement, et des journées où on est euh, tous chacun chez soi. Donc euh, voilà, donc du coup, ça permet quand même de, de, de garder cette discussion et ce fil euh, au quotidien, mais en même temps, euh, d'avoir un peu sa propre organisation chacune.
0: Tout à l'heure, tu as mentionné Pierre, il est entrepreneur aussi
1: Oui, alors lui, pour le coup, il est vraiment entrepreneur. Il a, enfin, je pense, ça dans le sens, c'est son métier. Euh, il a voilà, monté plusieurs boîtes à côté et c'est vrai que c'est lui mon... C'est lui qui me challenge au quotidien, c'est lui qui me permet de me projeter un peu plus loin. Moi, je, suis, je me vois plus comme une créa qui lance des projets que comme une entrepreneuse, en fait. Euh, alors que lui, euh, il a plus cette dimension euh, entrepreneuriat, process, euh, stratégie, vision. Euh, on va, je pense, de plus en plus travailler ensemble euh, à l'avenir, quoi. En binôme, on travaille beaucoup, même les enfants euh, le remarquent. Euh, après, on couvre vraiment de 18 heures à, euh, on va dire 21 heures, euh, tant qu'il soit couché. Après, il y a des soirs où on se remet au boulot un peu tous les deux, parfois, euh, parfois pas. C'est vrai que moi, j'essaie qu'on en reparle pas euh, avant de se coucher, parce que j'aime pas trop avoir des idées euh, boulot dans la tête avant de me coucher, même si parfois ça nous réveille. <rire> Mais euh, oui, bah, c'est un équilibre. Après, on est passionné, donc en fait, on peut pas. Euh, on ne peut pas couper, c'est-à-dire que le week-end, du coup, comme on a plus de temps, on pense à des choses qu'on va mettre en place ou on reparle d'un sujet. Euh, ouais, ça fait partie de nous et de notre fonctionnement. En vacances, c'est encore pire parce qu'en vacances, on a toujours plein d'autres nouvelles idées. Euh, mais c'est parce que justement, on a un peu du temps de cerveau disponible et on est détaché un peu d'obligations euh, au quotidien. Mais euh, je pense que c'est des tempéraments. Donc euh, voilà, il faut juste les freiner par un moment.
0: Et quand tu as des moments de rush, comment tu fais pour gérer bah,
1: Je me dis qu'en vrai, c'est moi qui mets une grosse pression, qu'il n'y a pas euh, forcément une attente aussi élevée que ce que moi j'imagine. Je, je me dis aussi, bah, tant pis, euh, parfois quand je me sens submergée, je me dis, bah, c'est une chose après l'autre. Donc, quelle est la plus urgente Quelle est celle qui bloque les, les personnes qui peuvent avoir à bosser sur le projet pour euh, voilà, leur donner de la matière pour pouvoir avancer de leur côté euh. Euh, ou parfois, je vais arrêter plutôt de de de, comment dire, de me, me forcer à aller derrière un écran, aller me balader, faire une petite course, un truc qui me fait plaisir, euh, m'acheter un petit truc ou un goûter et hop, euh, je reviens avec euh, les idées plus claires. quoi.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier euh...
1: Bah C'est concevoir un projet de A à Z, c'est l'imaginer euh, dans le fond comme dans la forme, c'est-à-dire euh, ce qu'il va dire et en même temps ce qu'il dit de lui-même euh, en tant qu'objet imprimé, c'est ça qui me plaît.
0: Pour toi, quels sont tes secrets de réussite pour mener à bien tous ces projets
1: Alors moi, je pense que, que c'est de tenir, parce que je pense que, que tout le monde peut lancer un projet, tout le monde peut se mettre à fond sur quelque chose pendant un certain temps, mais je pense que la clé, c'est de tenir et de rester fidèle à son projet initial ou ce qu'on est nous. Et je pense que c'est ça qui fait que finalement, la revue existe toujours. Et, euh, et du coup, peut-être les livres aussi, dans le sens où euh, je prends le temps euh, de construire la collection. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir déjà sorti plus de livres, mais bon, euh, finalement, c'est pas grave. Euh, je pense qu'il faut parfois prendre le temps, plutôt que de tout rusher, ou tout, euh, tout faire à fond. Euh, et aussi, parfois, euh, le côté un peu euh, qui peut le peindre. Euh, « done is better than perfect ». Parfois, il vaut mieux sortir le truc plutôt qu'attendre euh, en mille ans euh, qui nous semble complètement parfait et qui, du coup, il n'existe jamais et que ça continue d'évoluer.
0: D'accord. Et, euh, et quels sont tes projets Avant de passer aux dernières petites questions que je pose toujours à la fin.
1: Eh bien, euh, c'est d'enrichir la collection de livres. On est déjà en train de préparer la suite. Et d'ailleurs... Euh, J'espère que tu pourras partager notre petit questionnaire euh, qui invite à choisir les futures héroïnes. Ça serait bien de, de co-construire la collection euh, ensemble. Et, euh, et on travaille à un nouveau site euh, qui sera plus, euh, voilà, qui appuiera notre nouvelle, je pense, un peu identité, qui sera, voilà, un peu nouvelle génération, parce que jusque-là, ça a été une sorte de, de blog Webzine qui a évolué et là qui a fait un peu ses limites. Donc ça, ça me, ça me tient à cœur.
0: D'accord, bon, c'est pas mal. <rire> euh, on va venir par des petites questions euh, sur tout ce que tu as appris, si tu ne pouvais retenir qu'une chose. Euh, la vie est un marathon, il faut tenir. Un échec et une
1: leçon que tu en as retirée. Voilà. Euh, J'en ai eu des échecs, mais euh, je pense que mon caractère fait que je ne les retiens pas et j'ai tendance à occulter facilement, euh, comme si je voulais pas m'encombrer. Mmh. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement ah, euh, Alors, je suis pas une sportive dans l'âme, mais j'essaie de m'améliorer. Euh, pour moi, c'est le rangement. Ça, ça m'apaise. Le rangement et le ménage. J'ai besoin que mon environnement soit, euh, euh, soit clean, bien, apaisant pour que je puisse euh, moi-même être bien et euh, bien dans le travail. Ta plus grande euh, peur De ne pas progresser ou de ne pas évoluer. Tes citations préférées euh, un aspect essentiel de la créativité, c'est de ne pas avoir peur d'échouer.
0: Ouais. Et, euh, et ma dernière question, qui est la question rituelle, alors on n'a pas forcément euh, parlé euh, pendant, le, pendant le podcast sous cet angle mais je trouve quand même que tu es quelqu'un qui ose qui met en place des projets et moi mon podcast il est vraiment sur le risque et sur la sortie de zone de confort donc je trouve que tu voilà tu, vraiment tu l'illustres à merveille puisque tu, te, tu lances toujours des nouveaux projets donc toi la question que j'ai envie de te poser c'est ma question rituelle du podcast ta définition du risque et selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement euh, je dirais que c'est de ne pas remettre ses
1: rêves à plus tard parce que à attendre avant de se lancer ben finalement on ne se lance jamais euh, et je redirai ce que j'ai dit précédemment que done is better than perfect Merci beaucoup Perrine. Merci à toi
0: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi A très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode